0: Muhammad wa ala wa ajma'in Wir sind immer noch im Kapitel über äh, das Gebet derjenigen Leute, die entschuldigt sind ja, das heißt also ihr Gebet nicht so verrichten wie die anderen und äh, wir kommen heute zum letzten Teil und zwar zum dem äh, Salatul Khauf das, heißt, das Gebet bei Angst das Gebet bei Angst dieses Gebet bei Angst ist ähm, gesetzlich Maschru' ähm, weil Allah subhanahu wa ta'ala darauf äh, im, dies im Koran erwähnt hat und das ist die Grundlage äh, die, die Grundlage unseres Unterrichts das ist folgender Vers aus dem Koran und zwar sagte Allah im 101. Vers von Surat al nisa sagt er ähm, und wenn ihr im Land umherreist, so ist es keine Sünde für euch das Gebet abzukürzen, wenn ihr befürchtet, diejenigen, die ungläubig sind, könnten euch überfallen. Die Ungläubigen sind euch ja ein deutlicher Feind. Und dann sagt Allah, beschreibt er, wie wir dieses Gebet dann zu verrichten haben und sagt, und wenn du unter ihnen bist und nun für sie das Gebet anführst, dann soll, sie, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen. Ja, das braucht sehr viel Konzentration. Wie wir diese wir werden jetzt im Laufe des Unterrichts fünf verschiedene Versionen dieses Gebetes kennenlernen. Und wenn man sie mitkriegen will, muss man sich gut konzentrieren. Ähm, also, die ersten nochmal. Und wenn du nun unter ihnen bist und für sie das Gebet anführst, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen. Doch sollen sie ihre Waffen nehmen. Wenn sie, die Betenden, dich dann niedergeworfen haben, sollen sie hinter euch treten. Und ein anderer Teil, der noch nicht gebetet hat, soll nach vorne kommen. Und sie sollen dann auch mit dir beten. Doch sollen sie auf ihrer Hut sein und ihre Waffen nehmen. Diejenigen, die Ungläubig sind, möchten, dass ihr eure Waffen und eure Sachen außer Acht lasst. Sodass sie auf einmal über euch herfallen können. Es ist keine Sünde für euch, wenn ihr unter Regen zu leiden habt oder krank seid, eure Waffen abzulegen. Aber seid auf der Hut. Gewiss, Allah bereitet für die Ungläubigen schmachvolle Strafe. Ähm... Und dann sagt Allah Wenn ihr das Gebet vollzogen habt Dann gedenkt Allahs stehend, sitzend Und auf der Seite liegend Wenn ihr in Ruhe seid, dann verrichtet das Gebet Wie üblich Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten Vorgeschrieben Aus diesen Versen lernen wir Es gibt Situationen, in denen man Dieses Gebet bei Angst verrichten darf Und das gilt Auch aufgrund des 103. Verses Wie wir gerade gehört haben, das gilt nur in der Phase Solange man in diesem Angstzustand ist und das beweist auch diese Verse beweisen auch, dass die Gebete den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten zur Pflicht sind weil Allah subhanahu wa schließt diese Verse ab, indem er sagt, das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben und damit wir eben diese Zeiten einhalten können Alhamdulillah hat Allah subhanahu wa in diesem Angstzustand uns das Gebet vereinfacht und dies ist einer der stärksten Beweise dafür, dass das Gebet in der Gemeinschaft Pflicht ist und nicht, wie manche Gelehrte gesagt haben, lediglich eines Hunna ist. Ja? Denn äh, inwiefern dient dieser Vers als Beweis? Ganz einfach, wenn äh, Allah SWT sogar anordnet, dass man im Angstzustand in der Gemeinschaft beten muss. Äh, und da wäre es ja am ehesten vom logischen Standpunkt angebracht, dass jeder betet, wie er gerade kann sogar in diesem Zustand wenn man Angst hat dass der Feind einen angreift ordnet Allah subhanahu wa an dass man das Gebet in der Gemeinschaft zu verrichten hat und nun gibt es diese, die, die, im Koran ist eine Version erwähnt über dieses über wie dieses Gebet zu verrichten ist aber der, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über ihn sind mehrere Versionen über die Vertuaden die er umgesetzt hat wie dem auch sei das, äh, das, das Gebet um Angst Darf man nur verrichten Wenn es um einen Kampf geht Der Mubarak ist Das heißt es ist ein Kampf Der erlaubt ist Ansonsten wenn jemand Genauso haben wir das kennengelernt die, die bekannte Ansicht Bei manchen Gelehrten wenn man auf Reise ist Darf man sein Gebet kürzen Aber nur wenn es eine erlaubte Reise ist Genauso hier Man darf nur dieses Angstgebet verrichten wenn es ein, 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 ein Gebet, wenn es ein Kampf gewesen ist, gegen Leute, die man bekämpfen darf. Das heißt also Kuffar, eben die bestimmten Kuffar, die man bekämpfen darf. Und Al-Burah, was das bedeutet, kommt eigentlich viel, viel später. Und Al-Muharibin, das heißt, das sind die Leute, die die Muslime praktisch bekämpfen. Ja, die Kuffare, die die Muslime bekämpfen. Ähm, und dies aufgrund der Aussage Allahs. in kafaru. Allah SWT sagt in, in diesem 101. Vers, lesen wir ihn nochmal vor. Und wenn ihr im Land umherreist, so ist es keine Sünde für euch, das Gebet abzugötzen. Wenn ihr befürchtet, diejenigen, die Ungläubige sind, könnten euch überfallen. Also die Ungläubigen. Das ist ein eine, eine, eine Voraussetzung dafür, dass man dies eben tun darf wobei Al-Burah Al sind auch Leute, die sich äh, die, die zum Beispiel wenn zwei Gruppen von Muslimen untereinander kämpfen, aber die einen davon sind im Recht dann, und die anderen sind im Unrecht, dann sind diejenigen, die im Unrecht sind immer Borah burah und diese Leute äh, darf man auch bekämpfen äh, bzw. muss der äh, Führer der Gläubigen bekämpfen auch wenn es gläubige Menschen sind, bis sie aufhören diesen Kampf äh, beenden oder bis sie eben äh, erledigt sind und ähm, also wie gesagt, man darf nur dieses Angstgebet verrichten, wenn es ein Kampf ist, der äh, ein, ein Kampf ist, der, der erlaubt ist. Aber dieses Angstgebet gilt nicht nur wenn, äh, im Krieg, gilt nicht nur im Krieg, sondern gilt immer, wenn man Angst um sich selbst hat. Gilt immer, wenn man Angst um seine eigene Seele hat. Ja? Also es muss nicht unbedingt, könnt ihr könnt ja vorstellen, es gibt nicht nur Kriegszustände wo man äh, Angst um, um seine eigene Seele hat, Angst hat zu sterben. Äh, wie gesagt, der Vers im Koran äh, ist der Beweis dafür, dass es gesetzlich ist. Und Al Imam Ahmed, äh, rahimahullah, äh, der, der große Imam von Ahl Sunnah al Jama'a, ah, sagte: an وسلم, min au au Er sagte: Über den Propheten, وسلم, ist das Gebet im Angstzustand auf fünf oder sechs verschiedene Arten authentisch überliefert worden, alle sind erlaubt. Ja. Jetzt, diese, dieses Angstgebet ist gesetzlich und bleibt auch gesetzlich bis Al-Qiyama Warum? Weil es gibt eine, eine, eine winzige Gruppe von Leuten, die gesagt haben, dass dieses Angstgebet nur zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegolten hat. Und äh, sie begründen es damit, dass, der, äh, dass, äh, dass Allah wa sallam, sagt im 102. Vers, und wenn du unter ihnen bist, ja, wenn du, o Gesandter Allahs, unter ihnen bist, und sie sagen, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam ist nicht mehr unter uns und deswegen ähm, und deswegen ist dieses Gebet nicht mehr, Gesetzlich. dieses Gebet bei Angst verrichtet man, wenn man es braucht egal, ob man auf der Reise ist oder daheim ist wenn man Angst hat dass der Feind einen angreift äh, denn es geht bei diesem Gebet bei Angst nicht um das Gebet auf der Reise sondern es geht beim Angstgebet darum überhaupt, dass man Angst hat also es ist egal, ob man auf der Reise ist oder zu Hause ist wenn man natürlich auf der Reise ist, dann verkürzt man die Anzahl der Raka'at, wie wir es kennen aus dem Reisegebet. Wenn man nicht auf der Reise ist, dann verrichtet man das Angstgebet, aber nicht verkürzt mit Raka'at. Und dann verändert sich eben die Form. Und beim Angstgebet auf der Reise hat man eben, wie gewohnt, statt vier Raka'at, zwei Raka'at, ja, also das heißt, immer die Gebete, die aus vier Raka'at bestehen, die werden heruntergekürzt auf zwei. So. Ähm. Es gibt also zwei Voraussetzungen. Erste Voraussetzung dafür, dass eben das Gebet bei Angst erlaubt ist, gesetzlich ist. Wenn der Feind, den man bekämpft, man ihn bekämpfen darf. Und zweitens, wenn man auch Angst hat, dass sie die Muslime angreifen werden. Denn es kann auch sein, dass die Muslime viel stärker sind und sie im Angriff sind und keine Angst haben müssen, dass sie angegriffen werden. Dann ist das Gebet natürlich nicht gesetzlich. Weil sie haben ja dann keine Angst, dass sie angegriffen werden. Und das ist ja die Voraussetzung, die Allah subhanahu ta'ala also erwähnt hat. So, jetzt gibt es verschiedene Versionen, die überliefert worden sind, die wir uns jetzt im Einzelnen anschauen möchten. Die erste Version, die überliefert worden ist, ist im Hadith von Abu Ayyash überliefert ähm, worden, und die geht wie folgt und zwar bilden sich der Imam der, 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 dieser, dieser Kompanie teilt die Muslime in zwei Gruppen ein und, und, und die ersten bilden die erste Reihe und die zweite bildet die zweite Reihe die erste Reihe betet also alle beten fangen mit dem Gebet gemeinsam an und dann macht die erste Reihe Ruku' mit dem Imam und die zweite Reihe bleibt stehen äh, dann hebt sich die erste Reihe wieder und die zweite Reihe macht den Rukur dann geht die erste Reihe mit dem Imam in den Sujud und, äh, und macht dann eben die, die Sajda und äh, wer ist, das, ähm, ähm, äh, wer ist das, macht dann die beiden Sajdas ja? und wenn dann der Imam mit der ersten Reihe von der zweiten Sajda wieder aufgestanden ist nach oben geht die zweite Reihe runter und macht die zwei Sajdas daraufhin hebt sich die zweite Reihe wieder nach oben und nun stehen wieder alle beide mit dem Imam und dann tauschen diese beiden Reihen ihre Plätze das heißt die vordere Reihe geht nach hinten und die hintere Reihe geht nach vorne und das gleiche geschieht noch einmal zum zweiten Mal ja? und dann hat praktisch jede Reihe eine Raqqa ah mit dem Imam zusammen verrichtet und das Gebet besteht ja wie gesagt maximal aus äh, bei den vier Rakat maximal aus zwei Rakat die Gelehrten haben gesagt dieses Gebet ist am besten geeignet wann wenn der Feind äh, wie es im, bei Usfan war wenn der Feind in Richtung Qibla ist ja? Weil dann ist in dieser Form gewährleistet, dass immer der Feind äh, gesehen wird, entweder von der ersten Reihe weil, äh, oder von der zweiten Reihe. Weil es ist nie so, dass beide im Sujud sind oder beide im Ruku sind, sondern die einen sind im Ruku, die anderen stehen oder die einen sind im Sujud und die anderen stehen. Ja? Also immer kann man den Feind äh, vorne sehen. Ja. Das ist die erste Form, die überliefert worden ist. Äh, die zweite Form, die überliefert worden ist, اسم عبد الله بن عمر رضي الله عنه بريفة ودي حديث سبي بخاري بمسلم أذاكت صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا ولم يسلموا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلوا بهم ركعة ثم سلموا diese zweite Form, liebe Geschwister, ist auch wieder so, dass man die Gruppe der Muslime in zwei Teile teilt. Man teilt die Muslime in zwei Gruppen. Die erste Gruppe verrichtet, beginnt mit dem Gebet mit dem, Gebet mit dem Imam. Also die erste Gruppe beginnt das Gebet mit mit dem Imam. Und die verrichten eine Raka ah komplett mit den zwei Sajdes, ja, Mit den beiden Niederwerfungen. Die andere währenddessen ist dem Feind gegenübergestellt. Ja, ähm, weil es kann ja sein, dass der Feind nicht in Richtung Qibla ist. Wir beten in Richtung Qibla, aber der Feind zum Beispiel ist hinten, auf der anderen Seite. Dann die eine Hälfte betet mit dem Imam und die andere Hälfte wendet sich in Richtung dem Feind, falls er kommen wird. Äh, so dann diejenigen, die mit dem Imam die erste Ra ah verrichtet haben, gehen weg gehen dorthin wo die anderen ihr Gebet äh, wo die anderen gerade fahren, um nach dem Feind zu schauen aber sie sprechen den Salam nicht, sondern sie gehen einfach weg während dem Gebet und bleiben somit im Gebet obwohl sie sich bewegen in Richtung Kibla, äh, von der Qibla abwenden und Richtung des Feindes drehen. Und sie gehen also zu der Stelle, wo die anderen, wo die erste wo die, wo, die, wo die Leute waren, die sich dem Feind zugewendet haben, die zweite Gruppe. Und diese zweite Gruppe kommt jetzt zum Imam und betet mit dem Imam eine zweite Raka. Ah. Danach hat der Imam schon zwei Raka'at ah verrichtet und spricht den Salam alleine natürlich und die zweite Gruppe sie holt einfach ihre, holt einfach eine Rakaa nach und die anderen die weggegangen sind hier oben eben, holen ebenfalls einfach eine Rakaa nach also hier haben in diesem Fall beide Gruppen mit dem Propheten salallam, eine Rakaa verrichtet und die zweite Rakaa hat dann jeder Einzel nachgeholt nicht in der Gemeinschaft sondern jeder Einzel, ja? weil die Imam war schon fertig das ist die zweite Version, die überliefert worden ist. In Bezug auf, wie gesagt, das Gebet bei Angst. Und das ist wie gesagt geeignet, wenn der Feind nicht in Richtung Qibla sich befindet. So, das ist die zweite. Die dritte Version ist äh, eigentlich genauso wie die zweite, die wir gerade eben erwähnt haben. Mit der Ausnahme, äh, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, das, die dritte Version nochmal, die dritte Version, die wir äh, anschauen möchten, ist diejenige, dass der Imam mit der ersten Gruppe, er teilt die Muslime wieder in zwei Gruppen, er betet mit der ersten Gruppe einmal komplett und spricht den Salam. Und danach verrichtet er das Gebet mit der zweiten Gruppe noch einmal und spricht den Salam. So hat der Imam einmal ein Fortgebet verrichtet und einmal ein Nafiler-Gebet verrichtet. Also ganz einfach, einfach zweimal verrichtet. Und die anderen haben alle einmal verrichtet. Der Hadith ist bei Ahmed Abu Dawood und bei Nasa'i. Die vierte Version ist diejenige, die von Jabir ibn Abdullah, r.a. überliefert worden ist. Und zwar sagt er, ähm, also fassen wir zusammen, er äh, 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 sagte, äh, dass der Gesandte Allah wasallam, ähm, hat also zum Gebet ausrufen lassen, zum äh, hat also Adan gemacht. Und zwar hat er mit der ersten Gruppe zwei Rakaat verrichtet, dann sind sie weggegangen, und dann hat er mit der zweiten Gruppe zwei Rakaat wieder verrichtet. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Version, die wir gerade gehört haben, und dieser? Ist ganz einfach in der einen Version spricht der Imam den Salam nicht und in dieser Version spricht der Imam den Salam. Ja. Also ich lese noch einmal vor. Aqbalna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hatta idha kunna bidat al-raqa' Also wir kamen mit dem Gesandten Allah sallallahu Alaihi wa sallam bei, bei dhati al-raqa' an, an Ort. Dann sagte er, der Jaber vernurdet den Salah, dann wurde er zum Gebet gerufen. Fassal betrachtete ihn Rakat ein, dann verrichtete er mit der einen Gruppe zwei Rakata, fünf mit der dann ging sie weg. Fassal betrachtete ihn Rakat ein, und dann hat er mit der anderen Gruppe auch wieder zwei Rakata verrichtet, und dann sind sie weg. Und dann sagte er, Radallahu Ayyaf verkahnte, dass der Rassulillahi Salah ein, er sagte, er sei in einem Arbeiten, weil er kommt der gesamte Allah, hatte dann also vier Raka'at verrichtet und die anderen Leute hatten zwei Raka'at verrichtet. Der Unterschied zwischen dieser Version und der Version, die wir vorhin gehört haben, ist, wie gesagt, einfach nur der Taslim. Bei der ersten, der Imam betet zwei Raka'at in der ersten Gruppe, sagt Salam. Bei der zweiten, der Imam betet mit dem, äh, mit der ersten Gruppe mit, mit der, äh, mit, und dann betet er mit der zweiten Gruppe wieder zwei Rakaat und sagt So, das ist die erste Version. Die zweite Version: der Imam betet vier Rakat auf einen Mann und Man spricht keinen Salam dazwischen. Äh, das heißt, nach dem zwei Rakat, die verrichtet hat, wartet er auf die andere Gruppe, bis sie kommt und bittet mit ihnen wieder zwei Rakaat. Er, er beendet selbst sein Gebet nicht. Nur die Frage ist: wann wartet der Imam bis zwei Versionen? die erste Ansicht der Gelatten ist, dass der Imam im Tashahud wartet, nach zwei Zwarak'at bleibt er sitzen und spricht im Tashahud und wartet, bis er spürt, dass die Leute sich aufgestellt haben und dann steht er auf und äh, betet Zwarak'at mit ihnen und die zweite Version ist, dass er ähm, nach dem Tashahud direkt aufsteht eben lange Koran liest, bis die zweite Gruppe kommt und dann wird eben das Gebet äh, erst verrichtet. Ja. Äh, so, das waren jetzt vier Version. Und nun kommt die fünfte Version und letzte und das ist diejenige, die offensichtlich mit dem Koran äh, am, 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 am stärksten übereinstimmt, mit dem Vers des am stärksten übereinstimmt und zwar ist sie überliefert von Sahel ibn Abi Hasmah al-Ansari radiallahu anhu und ähm, Imam Ahmed, zum Beispiel, war der Ansicht, dass er hat, er hat sich diese Version praktisch zu eigen gemacht und hat diese Version umgesetzt, weil er von den verschiedenen Versionen, die alle aus die alle da hat er aber zu seinem praktisch zu seinem Weg erklärt. Also er hat diese Version, es ist bevorzugt, weil sie dem Koran mit dem Koran am besten übereinstimmt. Und zwar ganz einfach der Gesandte Allah sallallahu alaihi hat mit einer Gruppe hat mit einer Gruppe gebetet und die andere Gruppe wieder hat sich in Richtung dem Feind aufgestellt er betete also mit der ersten Gruppe eine Raka, dann blieb er stehen und die Leute hinten dran hat jeden hat jeder für sich hat eine zweite Raka'ah verrichtet. Dann sind sie weggegangen und haben sich in Richtung Feind aufgestellt und dann kam die zweite Gruppe während der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam noch steht sich zur zweiten Raka'ah aufgestellt hat dann beten sie mit dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam eine Raka, ah. das ist die zweite für den Imam und die erste für sie danach wenn der Imam äh, im Tashahud ist, dann ist sein Gebet schon vorbei, dann, verrichtet er, äh, dann wartet er im Tashahud, bis die anderen ihre zweite Rakaa nachgeholt haben und danach äh, setzen sie sich hin und dann spricht der Imam zusammen mit ihnen allen den Testim. Äh, dieser Hadith ist ebenfalls bei Bukhari und bei Muslimen überliefert worden. Äh, insofern, äh, diese verschiedenen Versionen, äh, sie macht man Natürlich je nach, je nach Situation, wie wir gesagt haben. Zweitens macht man sie nur, wenn es natürlich nicht sehr ernst wird. Denn wenn es sehr ernst wird und die Angst sehr groß ist und es schon zum Kampf kommt oder wenn man beim Kampf ist äh, und wenn man fliehen muss oder rennen muss, dann natürlich äh, kann man nicht das Gebet in dieser, in diesen, äh, in dieser, auf diese Art und Weise verrichten. Sondern in diesem, in diesem Falle äh, betet man so, wie man sein Gebet verrichten kann. Und wenn es im Laufen ist, und wie Allah subhanahu sagte, Rijalin au Rukbana, das heißt im Gehen oder im Reiten, egal ob man sich in Richtung Qibla wendet oder sich nicht in Qibla wendet, und ihr wisst ja schon das Gebet, wie man es verrichtet auf dem Reittier, mit man einfach versucht, dem Sujud sich mehr zu beugen als im Ruku'a. Jeder, wie er in diese Situation kann, und Allah wird dieses Gebet dann auch akzeptieren. Schauen wir uns den Beweis dafür an. Aus dem Koran auf der Seite 39 im 239. Vers von Surat Al-Baqarah sagte Allah Wenn ihr in Furcht seid, dann verrichtet das Gebet zu Fuß oder im Reiten. Ja? Das ist der Beweis dafür. Ähm, es ist Mustahab und nach manchen Ansichten sogar wajib, dass man bei diesem Angstgebet die Waffen mit sich trägt, weil Allah subhanahu ta'ala sagte Sie sollen ihre Waffen bei sich haben. Äh, und wie gesagt, das gilt nicht nur im Krieg, sondern auch wenn man zum Beispiel fliehen muss vom Feind oder fliehen muss vor einer Überschwemmung oder fliehen musst vor äh, wilden Tieren äh, oder, oder 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 was auch überliefert ist, wenn du einem Feind hinterher rennen musst und du hast Angst, dass er dir entweicht dass du das dann auch, ebenfalls dann auch äh, in diesem Fall dein äh, Angstgebet, dieses Gebet also so verrichtest, so wie du kannst im Gehen oder im Stehen, je nachdem ähm, egal ob du dann natürlich dich in Richtung Qibla wendest oder nicht, so hier von diesen Art und Weisen, liebe Geschwister, wie das Gebet in diesen Situationen verrichtet wird, lernen wir, dass im Islam äh, keine einzige Situation also ausgelassen wird. Es ist nicht so, dass der Prophet sallam, uns beigebracht hätte, wie man betet nur und dann hätten wir uns selbst was ausdenken müssen, was wir machen in Angstsituationen. Sondern hier sehen wir die Vollkommenheit unserer Scharia, ah, die eben alle Aspekte des Lebens beinhaltet und berücksichtigt. Genauso wie derjenige, der reist oder sesshaft ist. Auf der einen Seite anderer Gegensatz, jemand der in Sicherheit ist oder Angst ist. Oder das nächste Gegensatz, jemand der gesund ist oder krank ist. Ja? Alle Aspekte, Alhamdulillah, sind berücksichtigt. Und hier sehen wir auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, unbedingt möchte von uns, dass wir unsere Gebete verrichten. Es gibt keine Ausnahme für den Kranken, es gibt keine Ausnahme für jemanden, der auf Reise ist, es gibt keine Ausnahme für jemanden, der Angst hat. Alle diese Leute müssen ihr Gebet verrichten. Das weist darauf was hin, das weist darauf hin, wie wichtig dieses Gebet wirklich ist. Und wie schlimm es ist, wenn jemand, der weder krank ist, noch auf Reise ist, noch Angst hat, dann sein Gebet nicht verrichtet. Also wie schlimm das sein muss. Ja? Und es ist auch ein Zeichen der Barmherzigkeit Allahs, wie einfach er es für uns gemacht hat dieses Gebet zu verrichten weil in keiner Situation ist es für uns also verlangt er von uns mehr als wir zu tun vermögen und deswegen bitten wir Allah subhanahu ta'ala dass er uns den Erfolg dazu verleiht dass wir uns an diese Scharia ah halten und uns auch an die Regeln halten die Allah offenbart hat denn er ist derjenige der ist unsere Gebete erhört und er ist derjenige der unsere Gebete auch tatsächlich erhört diese Version, die wir erwähnt haben übrigens gibt eine sechste Version die über die Abdullah ibn Abbas überliefert worden ist die ist aber nicht authentisch und deswegen erwähnen wir sie einfach nicht und diese Version, die wir erwähnt haben wie gesagt beziehen sich auf das Gebet auf der Reise im Angstzustand im Gebet ähm, das, wenn man nicht auf der Reise, sondern zu Hause ist dann die erste Version kann man sich ja nochmal anhören. Die erste Version, die wir erwähnt haben, die bleibt einfach wie sie ist, nur dass man dieser Plätze tauscht, den wir erwähnt haben, der findet eben nicht nur einmal statt, sondern ein zweites Mal statt, damit jede Gruppe eben äh, gleich oft mit dem Imam gebetet hat. Wallahu ähm, Es gibt nur eine, eine kleine Problematik und zwar bei einer Version, bei der Version, wo wir gesagt haben, dass der Imam zwei Rakat verrichtet, dann sitzen bleibt, bis die andere kommt oder beziehungsweise steht, bis die andere kommt und dann nochmal zwei verrichtet, ohne den Salam dazwischen zu sprechen, dann würde es bei einem Gebet mit vier Rakat bedeuten, dass er acht Rakat verrichten würde. Und deswegen heißt es, haben manche Gelehrte gesagt, dass man in diesem Fall auf jeden Fall den Salam zwischendurch sprechen soll und dass man eben diese Version eben weggefallen ist, wegfallen sollte. Ähm. All diese Versionen, die wir erwähnt haben, liebe Geschwister, verrichtet man nur, wenn man überzeugt davon ist, dass man das Gebet nicht hinausschieben kann. Denn wenn das Gebet nämlich weiß, dass jetzt gerade die Dortzeit eingetroffen ist und dass das, was man vorhat, zu tun, manchmal kann man es abschätzen, manchmal kann es eben nicht abschätzen, aber wenn man überzeugt ist davon, dass man es abschätzt das dass, dass man das Gebet auch später verrichten kann zur so richtigen Zeit, äh, ihr wisst ja auch gerade auf der Reise darf man ja zwei Gebete zusammenfassen, dann selbstverständlich verrichtet man sein Gebet später ähm, oder vorher, bevor man eben äh, in den Kampf geht, und, äh, weiß das, äh, und, und somit braucht man also sich nicht äh, diesen speziellen Form des Gebetes zuwenden. Auch heutzutage, wie Geschichte, im Krieg gibt es neue Methoden, es gibt Kriegsmaschinen, die man nicht außer Acht lassen kann während der Kriegszeit, also auch nicht, weil man direkt äh, an der Front ist, aber es gibt Dinge, die man nicht außer Acht lassen kann. Auch solch eine Person, äh, wie heißt es, darf sich sehr wohl äh, solchen äh, ge kürzten Gebeten widmen, denn äh, heutzutage gibt es manche also Maschinerien, die fast noch viel wichtiger sind, sagen wir mal, als der direkte Kampf Mann äh, an Mann. Und wenn man dann bestimmte Sachen also aus Acht lassen würde. Denn ihr wisst, der Kampf heutzutage findet teilweise in der Luft statt und nicht mehr auf dem Land. Oder der Kampf findet manchmal sogar heutzutage über die Technik an sich statt. Ja. Wie kannst du ähm, Steuerungssysteme deines Feindes ausschalten und dann kannst du nichts mehr machen. Dann fliegt dein Flugzeug nicht mehr oder deine, äh, deine Bombe fliegt ganz woanders hin. Ja. Insofern, die Geschwister, das sind natürlich äh, in diesem Fall darf man natürlich auch diesen äh, verschiedenen Versionen des Gebetes zuwenden. Wallahu ta'ala alam. Äh, alhamdulillah, man muss sich nicht alle fünf Versionen merken, aber die einfachste Version, beziehungsweise diejenige, nicht die einfachste, aber diejenige, die dem Koran äh, am nächsten kommt, wiederholen wir sie noch einmal kurz und das sind die, die wir die wir, inshallah uns alle merken. Und zwar ist ganz einfach, der Imam verrichtet mit dem mit, mit, äh, teilt die Leute in zwei Gruppen er verrichtet eine Rakaa ah mit der ersten Gruppe dann, bleibt er, dann stellt er sich hin zur zweiten Rakaa ah und die anderen beten hinter dem Imam die zweite Rakaa ah alleine dann gehen sie weg dann kommt die zweite Gruppe und betet mit dem Imam zusammen eine Rakaa. Ah. dann bleibt der Imam sitzen, weil er schon seine zweite verrichtet hat und die anderen stehen auf und berichten ihre zweite Raka'a. Und dann setzt, setzt sich die Gruppe hin und dann machen sie mit dem Imam den Salam und dann ist ihr Gebet beendet. Wallahu Alain wa Sallallahu Alain Nabihina Muhammad wa Ala'alihi wa Sahibihi wa Sallam wa Tasdina